0: 在悠悠扬起的回忆歌
1: 声里，我忍不住想告诉你一段用青春岁月谱写出来的故事，故事，故事，故事。故事故事好的，那欢迎大家来收听最新一期的。绿皮车调频、嗯，那在今天节目的开始之前呢，呃，我要先祝大主播生日快乐。哎呦，哎呦因为疫情的,的对，因为疫情的关系，我也就是我本来打算就是说跟你吃顿饭了，嗯、呃，然后那个现在北京现在这个情况的话，又只能是跟大主播云祝寿一下了啊，祝大主播生日快乐，年年有今日，岁岁有今朝。
2: 谢谢小主播。对，哎、说到这儿，我这就得、哎、得得 Q 你一下了。嗯、我本来跟你怎么说来着？我本来跟你说的是上上周吧。我说咱们就就是怎么
1: 当下？对对对对。对呀、啊，活在当下多好。简直简直不是壮日，那时候择日不是壮日，就是那个时候还说是，对、呃、我本来是想的是啊，是什么呢？就是说，呃，在那个端午的时候，不是咱有三天假吗？嗯、我想在就是正好那个时候也是你生日刚过完没多久，然后就说呃，在那个。咱们可以在那个契机，就是约一下。呃，结果刚说完。就,就得了，就对，没戏，没戏了，
2: 就嗯，反正我觉得这个事儿也是，就是周而复始的，确是让人很烦躁这个，对的嗯
1: 嗯，
2: 嗯，我觉得其实影响的更多的是一个人的心情吧，就是你、嗯、你，哎，算了，不提了，今天还是把基调抬起来点吧。对，那
1: 哎，那我就想问你，今天呃打算怎么过你的生日呢？因为今天应该就宅在家了吧，就也不能出门。
2: 对我，今天可能还是不会就
1: 加班吧？嗯，
2: 对，我觉得可能会会收拾一下，干去稍微稍微理一下头绪吧，好多事需要清一清的，然后然后下午看看吧。我觉得我觉得也不能糗在家里边，就是还是得处理。对对
1: 对对对，哎、嗯，今天有没有收到一些就是祝寿的一些短信信息啊？嗯
2: ，今天早上收到的都是银行或者保险公司发的。嗯，然后，<笑>然后昨天晚上有几个还不错的，哎、就是都是朋友啊，嗯、或者比较好的，就是朋友发的一些那个短信。我觉得有的有一些是那种，就是真的是好、嗯、好些年了，就是很多很多年的一些朋友，就就基本上不联系那种，然后，哎，就会还会发一条给你，然后你就觉得我靠，怎么还惦记着我呢？其实还挺感动。哎，我
1: 跟你、嗯、我跟你说啊，就是。呃，你刚才说那个银行啊，什么乱七八糟的，我也是，就是什么什么，呃，招商银行信用卡中心，呃，祝您那个生生日快乐，我也是经常收到这些短信，<笑>而且就是就像你说的，就是好久不联系的那些人突然给你发生日快乐的信息啊，嗯、主要是、呃、我我我觉得好像大多数是那个 social media 推送的一些信息。就比如你在微博啊，或者是像，嗯、呃，甚甚甚至是像什么嗯 ，FB 啊什么的那些，呃、嗯，你会填那个生日信息，他就是会到点儿会，会通知你的那些关注你的人。嗯
3: ，对
1: 对对，所以因为你想他们记起你的生日这件事儿就是很难，就不可能。你想想，这这人都好久没联系了，突然间祝我生日快乐，对吧？对，嗯嗯。
2: 我觉得也是。那个微 博， 微博好像是会发那一条置顶 吧， 就是你今天生 日，
1: 会 的， 会 的， 会的。然后那 个， 哎， 我我能那(笑)个问一 下， 那个那个大主播今年贵庚 吗？
2: 就是我觉得咱们节目封面不是写的特别好 吗？ 就是 啊，
1: 范九零后 吗？ 不 是， 对，
2: 范九零后 吗？ 范九零后今年也是三十了 呀， 就是今年三十有 二， 今年
1: 也是三十 了， 啊，
2: 对， 三十有二了就是32岁的生日，哎，其实说到这个、oh. 这个岁数，我觉得还挺有意思的。就是我，我当年就是我我刚工作没没一两年的时候，我的第一个师傅就可以说师傅吧，然后当年的时候他是33岁。然后她是一个福建人，就是福建人是特别的，她是个女的啊。然、就、后、是、那个福建人是特别喜欢过，就是两个就是这个怎么讲，就是双数吧，嗯、就是就是两个字是一样的叠字的生日，就是比如三十三、四十四、二十二这种的。哦。嗯。哦。所以就那年我刚入职的时候，她带我，她人也很好，然后呃，然后一起过的生日，就是三十三岁生日啊、哦。看来我我还我我距离那个那那我距离三十三还有一年
3: 。呵
2: 呵哦。哎。时间过得真快啊！我觉得一转眼就是，嗯，快十年了。就是他三十三的时候，我二十，我二十四不到，我二十三嘛，啊。啊啊啊
1: ！那这跟你三十二岁生日有什么关系？<笑>我刚突然间想到这个、
2: 嗯，想到这个点了。然后，然后提起三十二岁呢，我觉得就想起来那个谁了，想起柯景腾，就是把刀，哦、九把刀。啊、嗯哦，你还记得那个电影吧？就是最后。最后在滚字部最后的时候，就是发过就有那么一张那个就类似于截图的文字，就是谢谢你十七岁的柯景腾，我会永远记住那一刻深爱着女孩的你是那么的快乐，就是那些年的你闪闪发光的三十二岁的柯景腾，就是呃就是九把刀是三十二岁的时候拍的那些年嘛，然后嗯十七岁就是一九九四年，就是所有的故事都发生在那个那个时间点嘛。
1: 嗯嗯嗯，所以就还挺，哎、我觉得挺有挺有意思，就是哎，我我我我其实觉得啊，就是现在三十二岁、嗯，我觉得啊，就很多人喜欢说自己是什么中年人啊，乱七八糟那些，我觉得三十二岁应该是呃
2: 正青春是吗
1: ？就是不是是正开始就是初老正的一个一个期初老对初老的一个阶段，然后特别就是刚刚开始喜欢怀旧的一个阶段，所以为什么像。那个九百刀，他在这个契机突然间就会写一个，比如说他十七岁发生了，呃，一一一些一些故事啊什么的这种，嗯，就是正开正开始要怀旧那种，那那个时那个时间段，其实还是在我看看来三十二岁其实还是很年轻的，不知道是这个现在这个社会的大环境的是变了还是怎么样，我觉得现在这个出老症是越来。越。越来越年轻化，有这样一个趋势，就是在几年前我，我我好像就看到过一些呃公众号的文章，就说那个九零后就是已经觉得自己是中年人或者老了怎么样的。嗯
3: ，这个我，我我觉
1: 得，你研究过吗？就是为什么会说？因为在我们小的时候，真的就是我觉得，我我觉得我们的父母好像没有这种危机感。嗯嗯、觉得嗯，
2: 就是我觉得就是是怎么说呢？我觉得就是。大主播是一个生活，就是我觉得，就是我觉得生活是应该有一些仪式感，但是我不希望说，呃，生活被一些就是这种仪式感凌驾在这个就平凡的生活之上，就是，呃，你不觉得现在很多的这种，就比如说初老也好，然后什么后浪也好，然后什么后浪，什么解学也好，但是我觉得很多事儿吧，就是都是氛围是一个大杀器，我就忘了我忘了这句话当时谁说的了，就是氛围是一个大杀器，就是。很多事儿其实不是你来左右的，是，哎，就是大家突然间就热潮兴起了，然后就就就你不得不跟跟着这个潮流往前走，就你没有什么选择的余地，你不觉得吗？就比如出老这件事儿、嗯嗯，如果没有这些氛围啊嗯嗯，这些媒体跟你说的话，你会在意吗？就是你会在意出老这件事儿吗
1: ？呃，对，我觉得我们很多时候其实是被一些就是社交媒体的一些。他们所定的一些基调，嗯、然后我们就哎感觉感觉到哎有共鸣有共情，就是这这、就是、这种感觉。但其实以前那可能就是像父母那一代的时候，像社交媒体没没有这么发展没有这么发达的时候，可能大家也就没有注意到这些东西。其实，嗯，也就、嗯、也也就也就也就,也就那样，就那样过呗，反正对吧？对。<笑>哎，那你说说那个，哎，我我想问问啊，就是。你刚才提到那个九把刀啊，呃、嗯，我记得啊，大主播当时就是咱们好像还一呃经常讨论那个那些年的那个那个电影儿。对。呃，那个那,那个电影对咱们的影响其实还是蛮大的，因为那个时候其实咱、嗯、咱俩还都比较年轻，他挺小的，其实嗯。
2: 对，我觉得那会儿正好就是大大家其实、嗯、呃。咱们就都是同事嘛，对,对对其实就是还是，呃，因为您岁数比较小，就那会儿的时候，因为刚刚步入职场没几年，就是你你你在很难得在公司的这样的一个场景里边，还能结交很多有情有义的朋友，就是志同道合的，一起去聊一些呀、啊，或者怎么样。我那年其实是因为过也是那年正好过生日，对吧？就是，呃，就还挺挺挺有印象的，就当年咱们好像是。也是给我过生日对的，然后去的那个狼家胡同，然后吴飞的店，就是那店现在还有
1: 吗？<笑>嗯，那店应该说是很多年前就已经没有了，因为店主，嗯，其实店主跟我跟我是很很多年的好朋友，然后其实他之前是呃另外一家精品咖啡店的一个怎么讲，算店长嘛，可能也就是一个服务员吧，嗯、可能。嗯，但那个时候，反正因为我我第一次见到他的时候，给我印象特别深，是因为他长得特别像张雨生
2: 。对对
1: <笑>。因为我特别喜欢张雨生啊，就是那种，呃，看着就是比较干净的男孩，戴一个圆框眼镜，因为那个时候戴圆框眼镜的人还不多呢。那我当时觉得，哎，这小小哥挺挺有个性的嗯、啊。那后来他自己就是，呃，自己开了家店，然后。后来其实我了解到，他带走了好多他那个原来就是积攒下来的一些客客户朋友，然后到他的新店去了啊、嗯。对他其实他这个店呃是开在了这个北锣鼓巷，嗯、哎我我觉得那个环境真的特别好，就是就是。呃，大家都知道南锣鼓巷啊，可能那个时候很多很多人是去南锣鼓巷，但是北锣鼓巷知道的人其实并不多，所以相对来说那个那个地方相对来说比较隐秘，然后那个人没那么多，比较安静，然后他也是当时是对吧，租了一个四合院嘛，相当于说是、嗯、对，然后呃中间的那个空场呃也可以做，然后他。你记得当时就是给你过生日的时候是吧？然后给你就是咱们等于说是在这个空场，嗯、就是中间的那那一块，我不知道怎么说是叫天井还是怎么样，然后就是支了一个这个屏幕啊，就、嗯嗯嗯、错了错了错了，度不是吗？错
2: 了错了,错了，不是在天井，不对不是，就是是在他的那个、就是他的那个、对他四合院靠靠南的那间房，就是做。
1: 坐<笑>南朝北的那个、啊，那年纪大了，那个记忆
2: 有点那个什么<笑>对。对，我觉得他那个四合院整体的感觉就是，刚才肖老师也说了，就是氛围很好。我觉得，嗯、而且呢临，临街就是这个中戏，很多这些文艺青年都会光顾那个店里边，而且到周末的时候，很多老外也会到那儿去开 party、哎、对对
1: 对，老外,、哎就是、老外去的多
2: 。就有种四合院里边的那个。<笑>夜店不是也不是夜店了，就是反正就还挺好的那感
1: 觉。对，因为本身老外就会对这种就是、嗯，呃，比较有当地特色的一些地方本身就感兴趣。因为老外就本身就喜欢逛胡同，然后又喜欢喝酒，嗯、对吧？那就又喜欢 party， 所以他这个真真的是一个老外 party 的一个温床。我跟你说，哎，真的，一到周六周日，我就一看，我们都挤不进去。嗯、就是老外喜欢站着喝酒。嗯、对。对吧？你知道，就那种感觉，就是站着，嗯、然后搜 o 聊天，连院门都进不去的那种。嗯
2: ，就唯一的唯一的点就是他那个整个小院那个厕所实在是太小了，<笑>就一个，就是赶着人多的时候真的是排大队。<笑>然后我记得那个院就是你走进去的时候呢，他那个是有一有一个有一个那个叫屏风吧，还是那种墙，就是上面写的那个、影碑。啊、呃，影碑，对、嗯，影碑上写的是。somewhere only we know、啊、是吧？对对对对对对
1: 对这还是这这这这一首歌
2: 。对，就是当时好像你还分享过那歌，嗯、然后我觉得那个地儿就大家都很喜欢，就咱们一一撮人一块去的，我记得那天是。然后对
1: 对对对
2: 对，呃，提前提前准备了这个投影仪，然后提前拷贝好了这个电影。我记得当当天我放的是这个那些年的台语版，就是不是不是不是台语版，就是台湾版的，因为内地版是有很多删减的。然后台湾版里边就什么都有 啊， 然后里边有很多冲虾饺啊什么这种类似的话是 吧？
1: 没错没 错， 其实就是本来是 说， 哎 呀， 今天准备的想 说， 呃， 分享一个比较难忘的一个生日经历 啊， 就借着这个就直接说起来了。我觉得就那一 次， 因为我也有参与 嘛， 参与给这个大大主播进行一个祝 寿， 那时候 哎， 大主播还是非常非常的年轻啊。非常非常的年轻且热血、嗯，然后那个正好恰逢就是那会儿那那些年的那那那那些女孩嘛，然后那个热播嘛，然后就是哎，我觉得就是那种呃好几个非常有义气的这个朋友，就是同事朋友，我觉得真的很难得啊，嗯、凑在一起给你祝寿，然后放着那个电影儿，大家吃着喝着，然后那个、嗯、哎有哭有笑，对，真我觉得真的是、嗯，真的非常非常难得。
2: 对，就是我记得最后大家都哭了，然后，然后后来小老师去结账的时候，吴非还安慰了你。怎
1: 么是我结的账吗？
2: <笑>是我结的账吗？我结的账，我把钱后来转给你了<笑>我。我都不记得
1: 了，应该是咱俩 A A 吧？我记得。咱俩 A， 因为是这样的， uh,
2: 就是大家听众们可能不太了解，因为小老师的生日也是对呃七月头，然后我是六月尾、啊，所以当天呢。那次那个那个局呢，就正好是咱们两个人一起 A 的，然后咱们同事小十号人吧，一块儿去那儿聚的，相当于咱俩一起过的生
1: 日,、嗯咱的生日，咱俩找了一个中间的某一天
2: 。对对对，找了一中间的一天，我觉得那天还是挺真的挺高兴的，哦、大家一真的是一群有情有义的人，就是这种感觉太难得了。就是你你在回望的回首的时候，你会发现现在的上班的时候你很难，你甚至很难跟同事一起吃顿饭，就是这种。
1: 对,对对对对、就是、对
2: 除了中午一块儿去聚餐什么
1: 的，嗯，对，说真的挺挺难得，就是呃，所以还是要感谢一下以前的东家啊。我觉得就是说，不管怎么说的话，<笑>其实，在那个时候确实是呃结交了一些真的可以成为朋友的同事嗯、呃，真的现在嗯确实。挺难的，也有可能是因为那个时候，嗯，一方面是可能是志同道合吧，另外一方面那个时候年纪也小，我觉得，嗯，刚从那个大学出来没多长时间嘛，嗯、我觉得，嗯，就，嗯、呃，还是怎么说
2: ，还是挺难得的。对
1: 对对、嗯，就比较单纯，我觉得。嗯嗯，哎呀，说到这儿呢，我觉得呢，哎、就是必须得那个放一段这个。因为那那个歌，我记得咱们俩还好像一起唱过
2: 。嗯、哦，对，那个、歌后来是在那个，我记得那次是客户会吧？客户会必须要有一个梗，然后就一起唱了这个。对，咱俩
1: 还表演了一
2: 下呢，<笑>表演了一段，真的太非常尴尬的表演，就是即兴演出。这个，我我觉得那几年我还挺还挺爱表演的，<笑>不是，我不是爱表演，就是我可以勉强去上，就是勉强去。去有人 Q 我、啊，我会上，然后，然后那个，但是小主播确实是，就是舞台的这个跃动的精灵。对我是不是那个属于人疯子？嗯、哦，对呀，我是、那
1: 个啊啊、那个文艺爱好者，抢那个、呃，那个时候还是挺喜欢上台表演的。哦，嗯、那就借由这个契机，大主播你就放一下那个那些年我们一起追过的女孩的主题曲吧
2: 。好
1: ，是什么？胡夏是吧？啊，对，胡夏唱的。啊
2: 、胡夏唱的，你要。<笑>你要听那个那个凯利
1: 文版本吗<笑>不？不要不要啊，那个那个太可怕了，我觉得、哦、对对对啊，对，就你说起那个凯利文啊，就就就是，是不是他是那个好声音出来的是吧？都我记得当时听的时候就是一等会喝水、嗯、一口水喷出来
2: 了，太
1: 可怕了，就是汪峰的那个音调来唱这个那些、嗯、年、啊
2: ，对。但是我觉得，就时过多年啊，因为那是《好声音》第二季嘛，当时我还做过那个《好声音》的一个主题课题研究呢，就是为什么《好声音》这季不同、嗯。然后其实当时我听的时候呢，也是特别嗤之以鼻的，就是我说怎么会这样？然后我记得当时张惠妹，因为她最后是被张惠妹转身的，然后阿妹就说：“嗯嗯呃，她说她哦，那英说的，那英说。”他觉得这首《那些年》唱出了不一样的感觉。他说：“我更喜欢你的版本。”然后我觉得胡夏那版本就可能没有你这么沧桑，就演绎的这么沧桑，有阅历。就其实当时我是不太能苟同的。然后，但时过多年啊，就是我当步入了三字头以后，我觉得那天我偶偶然又听回这首歌，我觉得确实啊，就是他会有不一样的味道，就是有种那种，因为《那些年》唱的是说他，他他他。就是想要去去追忆他过往，就是喜欢自己，就是有一个深爱女孩那样的一个自己那种感觉。但是康丽文那个版本，他唱出来一种就是，呃，真的是对时光的一种就是眷恋吧，就是他很很希望能回到过去那种感觉、嗯。哦，其实还挺有味道的。但是我们今天还是放胡夏版本吧，<笑>然后就应小老师的这个要求，对吧？我们我们简单放一下
1: ，是温柔的吗？<笑>哈<笑><笑>好,好
2: ，好，好，还是放
0: 胡夏版本了吧。好。好想再回回到到那些年的的时光，教室故意讨你你温柔的忙黑板上排列组合，你舍得解开吗？谁与谁与他又爱着他那些年错过。
2: 那些年我们一起追过的女孩，就在听的时候还是会，哎，这首歌就是随时随刻听，你都会有一些小触动，就是对吧？嗯，小主播，你有这感受吧
1: ？我有，我有，对，就是今这今天在这个蕊，呃，就是在昨天在蕊这个东，咱们今天要讲的这个事情的时候嘛，就是在说，呃，大家在咱俩分别去想想一些难忘的生日经历和这个包括礼物啊什么的这些东西。哎呀，就说到这个难忘的生日经历的时候，我真的是我也想的是这件事儿，因为这个生日真的过得特别的难，嗯，难忘。但是呢，我还是觉得就是这个就是留给大主播去讲吧。然后那个，然后我就特别，真是也想不到什么特别好玩的事情，因为，但是呃是这样，就是。呃、uh, ，我有时候会想到那个，就是我我,我,我,我又我我又往往前想了想啊，就特别特别小的时候，哎，我我不知道你是不是每一次过生日都会吃生日蛋糕呢
2: ？我小的时候，小的时候会吧
1: 。你还记得咱们小时候的蛋糕是就是、嗯、呃没有巧克力的，没有水果。水果蛋糕啊。啊，那那你比我还是年轻一点，<笑>就我特别小的时候。那个时候水果蛋糕也没有， oh. 就是纯奶油的那种蛋糕。现在想想，估计现在给我我都不会吃。但是哎，小的时候我真的是觉得，呃，过生日最盼望的就是，因为你除了生日的那个时候会吃那个奶油蛋糕之外，其他时候好像并不会去吃。嗯、mm. ，对吧？这这好像就是某种仪式感。然后我会觉得说是为了这个吃这个奶油蛋糕，我就特别想，就特别想过生日。我记得，呃，我记得可能也就四五岁的时候吧，那个时候，然后我记得就是有，呃，我我可能是四岁的生日的时候，那时候是在奶奶家过，然后那个就是爸爸妈妈那个蛋糕都给我买好了，就搁在桌子上，然后这时候好像我记得突然来了一客人，来了一客人，然后那个就是不停就是在跟我爷爷奶奶那边搜手什么的，然后我然后我记得我就问我妈，我说那个。我说那个什么时候能吃那个蛋糕啊？然后那个我妈就说那个等客人走了之后就可以吃了。然后我记得我当时特别大声的说，那他什么时候走啊？然后那个当时那个客人就就就就就懵逼了一下，就是哎，那那个就是赶紧走吧什么的。后来这这这这为为为这事儿，我妈当时还数了我一段。然后我爸就说。我爸就说，我妈就说那个，这事儿完全是你的责任，因为他是一个小孩你这个这话敢话，他当然会说那个他什么时候走啊？就是你你把这话带到这儿了，但是也可以也可以也可以表现出我是多么的爱吃，就小的时候确实是这样。我记得就是在我姥姥家的那个呃桌子底下压了一张照片，就是我跟我表姐表妹几个人，然后我们。就是我们四个人吃蛋糕的一张照片儿，然后那个时候我。我我我看了一眼那个照片，就是我吃着我嘴里的蛋糕，然后就是眼睛是斜着的盯着那个我妹妹那个碗碗碗里的蛋糕，吃着碗里的看着锅里的，就想说，哎呀，我这我这吃完了之后，我能不能把我妹的那块也也拿过来？然后我对我还跟我妹我跟我表妹调侃这事儿，我表妹就说，嗯，你小时候特最最爱吃那个奶油蛋糕了，大家都知道这事儿、哎。嗯
2: ，哎我。哎，我听了小老师的分享，我觉得，哎呦，特别就是怀念那个过去那个。我
1: 其实真的是挺怀念的，嗯、就是小的时候就觉得、
2: 哎、很开心，就是一点小的确幸什。
1: 什么叫小确幸？我觉得对对对，就是就是这个词，一点小事都可以让你特别特别开心。嗯。哎，现在我们的嗨点是不是变高了？你说，就是为什么我们总是容易就是不开心呢？而且就是。以前可能会让你兴奋的一些爽点，现在你想起来好像也没有什么特别、嗯。现在老需要一些
2: 外力刺激，就是需要一些仪式感，或者你自己注入自己的一些怎么讲，自己赋予的自己的一些东西去刺激自己。就是我要变得热血起来，我要怎么样怎么样？我觉得原来的话不会的。我记得有再有一期就是咱们做《越剧夏天》那个节目的时候，我说过一句话嘛、嗯嗯，我说我说过一句话是说。时间过得可是真快，转眼又
1: 是冬那个，是那个
2: 、<笑>不是转眼又是金秋。哈哈哈我当时说的是，连麦当劳都不那么好吃了，就是觉得真的是，其实跟你说的这个蛋糕的梗差不多嘛。嗯，就是小的时候，好多事儿真的是不用不用别人去点燃你，你就就自己就嗨了
1: 。是的，我感觉我好像，因为我我我真的回忆那个生就是难忘的这个过生日的经历的时候，我才想到。我好像有好几年没有过过生日了，好像我不知道你会不会这样哈、啊嗯，就是像我们这圈朋友，好像都给自己立了一个 flag， 就是说，呃，三十岁之后不再过生日了，然后就是让自己可能永远就停留在二十九岁那一年嗯。嗯，反正我好久好几年没过生日了，说这是这这这是实话，所以我现在回想的都是一些以前过生日的经历。
2: 我也是，其实我我不太过生日的、嗯，然后，哎，对就你这
1: 你今天，比如说，比如说你这几年、嗯、啊，对你你你今天应该也不会再过生日，我觉得。嗯,
2: 嗯我今天不会过生日。嗯嗯
1: 嗯，哎、嗯，那我想，那那我那我就想问了，就是说，嗯，虽然你不过生日，但是就是，<笑>你应该还是会收到一些礼物的，对不对？嗯
2: 、礼物会收到过，对。嗯嗯嗯嗯
1: 。嗯。嗯嗯
2: 我觉得还收到不少
1: 礼物，原来，嗯，对对对，其实，呃，我另外一趴，我本来是想说，呃，看看咱俩有没有可以分享的，收到过一些比较奇葩的，或者是比较难忘的一些生日礼物的一些梗啊嗯，嗯，这边的话我先说呗，嗯、那我先、啊，对，我先想想，因为我我其实也是，哎，这么这么一回溯，真的，我让让我能有印象的，真的一下又回溯到我高中时代了。好久
2: 以前了，<笑>我高中的时候没有收到过礼物
1: <笑>啊，不会吧？哎，说到这儿，我突然想到，就是说以前过生日的时候，我还收到过好多那种卡，生日卡片呢，就是能、那个哦、生日贺卡，对，就能播播音乐的那种、哦，你收到过吗
2: ？有有有，我觉
1: 得挺高级的，当时觉得。嗯
2: ，原来原来小学的时候，好像大家习惯送那个生日贺卡，对吧？
1: 对对对然，然后就去到像天意啊这种地方去批批批这些。<笑><笑>
2: 对对对。练摊去吧，啊、
1: 嗯。对对对，我觉得，呃，生日礼物这一块啊，咱们就说小的时候收到的生日礼物，嗯、大部分是像相框、八音盒这些，你都收到过吧
2: ？哎，八音盒好像有过、
1: 嗯。八音盒简直是那个时候非常主流的一个生日礼物，我都送过好多次别人。
2: <笑>然后呢？嗯。嗯
1: 哎，然后呢，就是说，呃，比较难忘的一个礼物呢，就是回溯到我高中时期，嗯，啊，说到难忘呢，那总归呢是跟那个搞对象这事儿吧，是脱不开关系的，嗯，呃，应该说是，呃，高中时期的一个啊，高中时期的初恋送的一个生日礼物，让我现在都记记忆犹新，但是算，现在肯定已经找不到了嘛，嗯，我先说一下背景啊，就是那个时候呢。因为我是从小就特别喜欢听歌的一个人，嗯，然后那个时候恰逢是卡带变 CD 有这么一个阶段，你知道吧？就是我呢是那个刚刚也也就是刚刚求我爸妈给我买了一个就是比较高级的索尼的卡带机，就是放磁带的那种。没多长时间之后，突然间就我觉得感觉到一个时代的变迁，就是突然间大家都开始听 CD 了。嗯，就我我，但是因为那个时候其实就是你你也知道啊，那个时候其实就是大家家里的条件也都一般嘛。嗯，太贵
3: 了。呃、贵了
1: 对对对，因为我那个索尼的卡带机，当时是我记得是一千多块钱。所以就是当时也是因为就是求了父母很长时间，他们给我买的一个比较高级的这个，因为我我对音质要求很高。当然当然当时也是有一些很次的卡带机，九十九一百多也都能买，但是那个音质真的是特别就差很多嘛。然后我好不容易求我爸妈给我买了一个好的这个。音质的这个卡带，然后突然间就大家都开始听 CD 机了，然后那个时候我真的也是不好意思再求父母说再给我买一个好的 CD 机了，嗯，然后呢，就有有那么一段时间呢，呃，我是天天借别人的 CD 机，嗯，对，就哎呦，说起来真的是有真的是挺心酸的，说实话，就是因为那那个时候就是。呃，其实吧，怎么说呢？因为我跟你提过，我小的时候上的是寄宿学校，呃，这这这事儿我之前那个在其他期的节目也说过,、嗯、说过。然后其他的同学的家庭条件都比较好，说实话，就是就是，虽然说我家也不差，但是他们都是非常好的那种经济环境。然后就是可能他们也是刚买了卡带机，立刻换了 CD 机，就属于这种的，就是几千块钱、几千块钱的，就是这么换。哎、嗯呃，我觉得当时是事实我、啊，我是我不可想象的，而且我也真的是没有办法去跟我父母去要求说再给我买一个，然后我就,我就狂狂蹭他们的那个 CD 机，然后那个后来，嗯，过了一段时间之后，那个就是在我生日的时候，然后那个当时的那个男朋友就是给给给我买了一个 CD 机当生日礼物，多少钱、啊？呃。这个事情说起来就比较，哎，真的是心心里面挺不是滋味的。他当时给我买的那个 CT 机呢、嗯，好像是600多，就是你听起来并不是很贵，嗯、但是是这这这这个事情又又有一个契机，就是说，嗯，当时我们俩是高中时候谈恋爱的时候呢，是家长是比较反对的，然后呢，他的父母呢就是特别特别反对，就不想让他跟我。就是在一起嘛，然后那个不是这
2: 个，我插一句啊，啊？为什么为什么上高中谈恋爱还会让父母知道啊？是见过家长了吗？呃
1: ，你因为嗯，对啊，因为这个就是怎么说呢？就是你还是会有一些蛛丝马迹的嘛。然后那个就是被老师发现了、啊，然后就跟家长说了，我爸妈也是知道的。嗯，对，然后他爸妈是就是强烈反对，就是属于那种非常非常反对，嗯、就是很怕影响学习的那种、嗯。然后就。等于说 是， 嗯， 把他的就是卡断了他的零用 钱， 可能也应该也不算卡断零用钱 吧， 就是可能给他留一点点。然后我觉得当时我说的 C D 机本身已经非常感 动， 然后他给给我写了一张字 条， 让让我让我觉得就是更难受了。就是他是这么说 的， 说那个就是因为就是父母的关系卡就是卡卡了一些他的这个压岁 钱， 他说本来我可以就是送你一个更好的。CD 机，但是这个即即使是这个六百块钱的 CD 机，我也是攒了半年的时间才才能给你。然后就说那个你以后就别再借别人那个 CD 机，你可以拥有自己的 CD 机这样子。哎呦，真的特别感动特别感动
2: 。哎，就听起来还真的是就挺感动的，就是也让我想起来我那会儿就我第一台 CD 机是那个 Panasonic。<笑>
1: 哎呦，收下
2: 了。<笑>哎，当时我们也借同学的 CD 机听哎，但是我不是那种发烧友，然后，但是我也是，我第一台 CD 机好像是就是我爸就就是他，我没我没有往家里去要，他就是就无意中给我买的，然后就就就,就到现在我还会用、
1: 嗯，哇塞，是吗
2: ？就还没坏，嗯，挺好的
1: 。哎，你是不是没有经历过卡带变 CD 啊？你有自己的卡带机 w a l k m a n 是吗？对 ，Walkman，
2: 对、啊、<笑>我有 Walkman 啊，但是我。我的 Walkman 时代都是听的什么张信哲之类的，就我我没有买过，就是从两千年开始，就是就是华语音乐突然间就是那几个人那一那就那一波黄金时代那些人起来的时候，我就直接过渡到 CD 时代了，就我我没有经历那个当时卡带在变 CD 那个
1: ，哎，真的是，这个就是我比较难忘的一个。礼物吧、嗯，说算是收到的礼物吧。嗯嗯嗯，
2: 挺怀旧的、嗯。对对对。嗯、那那情绪我觉得已经激荡，就是挺已经升华起来了。然后小老师有没有想放的歌曲什么的，在这个节点想分享给大家
1: 的？哎呀，说到八零九零后的青春期，你想到的人是谁呢？大主播，我之我记得之前我专门有一个，嗯、哎呀，录了一期节目专门是向他致敬的。哎，他陪伴我。Mugito. <笑>哎呀妈呀！不要提他这个新歌好吗？就是我真的真的觉得就是呃，现在在听他们的那个老歌依然是很经典，一点都不过时啊、嗯。那这个这个时候呢，呃，我呃我我,我想到当时陪伴我的一首歌其实是他的那个暗号。哦、oh. ，对对对对对，因为正好，为什么为什么是这首歌呢？因为就是也也契合刚才所说的嘛，就在那个时候，可能很多时候，呃，你你谈恋爱是不被这个家长和这个老师所认可的，所以都很多时候其实大家是有一些暗号的。嗯、对对对，就是、嗯、一一一,一些呃一个一一眼神、手势或者是一些变变种的一些语。语句啊，就是让就是大家能互相聊，但是那个、嗯、别人听不懂、嗯，哎，而且特别、嗯，当时其实我觉得，我我我觉得非常 enjoy 这种，就说哎，我收到收到你你你的意思，但是就是别人完全不懂你们两个在说什么，嗯、我觉得就是有一点，对、哎就是、对对对对对对对对，挺好玩
2: 的，<笑>对对对。那个，哎，就暗号，我记得我记第一次听的时候是在，我记得有一年有有一天是我爸。就是开车送我上学，然后那个路上听那个电台，然后电台就放了这歌，然后八度空间对吧？我记得是在八度空间里的、啊。对。然后，然后那个歌的副歌部分不是我害怕你心心碎没，没人帮你擦眼泪。对，
1: 没人帮你擦眼泪，没人帮。我当
2: 时就以为，一直以为是我害怕你心碎没人，心碎没人。<笑>没人<笑>没人<笑>你是不是也有这种？你是不是当时也也误解我这这句歌词？对对对对,对，他好多那个歌词都会有这
1: 样一种误解。
2: 哎呀，对我当时说“心碎美人帮你擦眼泪”是什么意思<笑>？<笑>
1: 哎呀，说到这的时候， uh, 我觉得真的是大主播，麻烦你帮忙放一下这首歌吧，我还是想重新哎重温一下这种美好的、嗯、青涩的这个时代啊
2: 。对,对,对我觉得还是有必要的。对对
1: 对对对，嗯、
2: 来，嗯，搞
0: 起来。哦、我们一起听一下啊。哦哦想追风，想自由，想要一直手牵手去看海老，老时间。
1: 非常经
2: 典，嗯，对，嗯、真的，就这个是周董，我觉得就包括这个这个莫吉多呀，就是我觉得我听、哦、你,你听
1: 了
2: 吗？我听了，但是我觉得就是因为朋友圈里边大家都在说，好像找回了当年的一丝丝感觉，哎、但是我觉得我没找到，就在我来看我，我我我我并不能苟同哎，就是我觉得就他的巅峰永远停留在了那，就那一刻，就是我觉得就再也找不回来了。我、
1: 就是、我我我同意、嗯，我同意大主播的看法，但这依然不能抹灭、嗯、他曾经。对，他创造出了，可能别人一生都创造不不出来的经典，我觉得这已经这就够了。说实话，确实够了。你说停在那儿就就停在那儿了，也也没关系啊对，对吧
2: ？我觉得对我来讲，就是我会永远记着在那年的那个寒假，我拿着拿着五十块钱去家乐福超市买那张价值四十块钱的十一月肖邦那份儿，特别兴奋的感觉、哎，就是我当时真的是。我真的是纠结很久，就是我到现在有两张 CD， 就是有一张是看我七十二变，我到现在都没买，就是当时特别想买，我记得我记得价格是七十，就是零三年的时候七十嘛，嗯，我当时就是很就很很狠心，就是下了半天狠心，最后还是没买。但是我觉得去月销帮，我当时真的是攒了一个月的心情吧，就是要去买要去买，然后最后去买，但最后买到手的时候特别高兴，嗯，但是我觉得到现在都很值得那张专辑
1: 。没有错，就那个时候、嗯。咱们嗯，我你应该也会听嘛，那种打歌榜吧。然后那个时候就是那一张专辑的时候，就是、嗯、全
2: 球华语歌曲排行榜
1: 。对，打歌的是《夜曲》嘛。对。当时觉得《夜曲》，我操，已经很好听了。嗯。但是我觉得《夜》的第七章太牛逼了，
2: 真的。《夜》的第七章是下一张专辑的。啊、哦，我错了。<笑>周董，我错了，<笑>哎呀。哎呀。小老师
1: ，我错了、啊，<笑>不是，但是我想说的是，真的，我觉得夜第七章完爆了夜曲。嗯
2: 嗯，夜第七章确实挺好的
1: 。对对对、嗯，因为你知道吗？就是说到这儿，我想到就是前两天我在看 B 站的一个 UP 主，就是他是一个 MIDI 高手扒曲的那种，嗯、然后对、啊、对对对对对，他、嗯、MIDI MIDI 的一个高手、嗯，然后他把这个夜第七章整个全部扒下来了，然后呢。我是看了那个视频，然后我才我我一看那个音轨多到爆炸，可能有上千个音轨，嗯、就是就是这个夜的第七章为什么这么好听呢？它的这个它这个编曲的复杂程度真是令人咋舌。我跟你我跟你说
2: ，令人咋舌。<笑><笑>
1: <笑><笑><笑><笑>我不说话了，我不想说话了。<笑>说白字之王、啊，真的是，
3: <笑>这是小老师
1: 的可爱之处啊、嗯！哎，真的，对对对，非常好啊，好好，下一个话题，嗯、下一个话题啊，对对对，嗯，啊对对对，那个下一个话题，哎、说起来说起来，起来那个大主播，呃，前一阵儿你有没有看到过一个就是微微信公众号的一个推送，里面是说一个外卖小哥，嗯，他在这个呃他生日的当天，然后有一个陌生的客人。点了一个蛋糕给他，嗯，呃，就是那个时候，当时刷屏了、嗯，就是我看到的是，就是这个外卖小哥，首先啊，是他这个对于是说这个东西是送给他的，他表示非常的压抑，呃，对，非常压抑。然后他跟那个人，他跟那个平台方确认了半天说，说这个是给我的吗？然后就是我就是因为我看看不 到， 我只能看到那个无声的视频 啊， 就看到的是一个动图 嘛， 就他一直在指自 己， 这给我的是给我的 吗？ 然后下一个动图就是他坐在地 上， 一边流着眼泪一边吃着那个蛋 糕， 嗯， 就我当时我看的这个的时 候， 真的在看底下的一些网友的一些评论的时 候， 突然就就觉 得， 哎， 就我觉得就在这种充满。哎 呀， 我能不能这么说 啊？ 就是这种充满恶意的这样一个世 界， 可能某一个人一个非常小小的一个善 举， 就真的能让人感动到爆炸。对， 对对对。我现 在， 你刚才在
2: 回味的时 候， 我都有点。
1: 哎， 我真 有， 我 都， 我现在想起那个小哥一边擦眼泪一边吃那个蛋糕的时 候， 我 都， 哎 呀， 有点就是哽咽的感觉。
2: 对， 就有关外卖小哥的话 题， 我觉得就是就是总能激起我的一些。就是，也不是怜悯吧，反正就是一些共共共共鸣或者共情嘛。就是
1: 、你也会有共鸣和共情嘛，就是自己一个人默默地流着眼泪吃这个吃蛋糕，<笑>然后给祝自己生日快乐吧
2: 。对，就让我回想起，就是我的我的前我的上个两两年的生日啊，就尤其是三十岁生日，我上两年生日都不是在北京过的，就都是在要么在旅途中，要么在出差中过的。就尤其是零一八年，就是三十岁生日，哦。三十而立嘛。三十而立，我觉得就当时就，虽然我不是一个特别有仪式感的人，嗯、但是我觉得三十三十而立，就觉得还是应该在家，对吧？好好回想一下自己过往，然后打开一个新的篇章，就是好好沉淀一下，自省一下。对、嗯、然后那天我正好是在去出差去深圳的途中，然后我订了一个特别差的酒店，嗯、就是因为深圳的酒店都特别次，就是。肖老 师， 你(笑)应该也 有， 也应该也大概知 道， 就是深圳的酒店质量特别次 的， 就是你可能四五 百， 只能订到一个类似于招待所一样的酒 店， 就很难找。然后我那天还晚点 了， 晚点以后就是下了飞机一直在 打， 就是抗 q 什么的。然后到酒店已经很晚 了， 然后我在琢磨说还吃不吃 饭？ 就那天正好是六月二十 号， 然后当时心情特复 杂， 就是也有点儿。有一点点难过吧，就觉得说三十岁的生日我是以这样的一个方式度过嘛，嗯，然后我当时半天我还是想不吃了吧，就是因为已经很晚了，然后就这样过了，啊，现在想想还有点，就是我真的有点，所以刚刚讲那个外卖小哥的故事的时候，我就想到那一天晚上我的感受就是很复杂
3: ，就是
2: 我到底在在为了什么，就是为为什么而战呢？就是我我我就是为什么要这样？这
1: 样， 嗯， 你能体会我的那
2: 个心境 吗？ 就是我现在能
1: 描绘不太出来。我我能明白。其实当时看那个公众号的时 候， 真的就体会到了人生的不易。其 实， 嗯， 这个让我又想到了那个 B 站的那个后浪的那个视频了。为什么会被那么多人吐 槽？ 你要知 道， 在中国有多少人是像他外卖小哥那样活着 的？ 很多很多。对。但 哦， 好， 什么什么叫后 浪？ 就只有只有那些。啊，我能那个，我想去那个那个世界看一看，我就随便就是买张机票就能就能走的那种，说走就走的旅行的这种才是后浪吗？并不是中，中你你完全忽略了中国的大多数人是怎么样生活的。对对，其实有的时候就是很多时候有这个时候，我也想劝一下大主播，大主播有时候我们经常聊天的时候，大主播会说：“哎，我三十岁了，我一事无成。”但你要知，但你要知道，因为你所处的这个圈层，你看到的都是一些优秀的人。你要知道，中国有十十三亿人口，有多少人是像他们那种样子去度过？你根本没法想象。我跟你说，你根本就想象不到。那他们就，那你要这样说，你一事无成，那他们是都不不算人吗？还是怎么样？我就是有的时候，我也会用这个东西来勉励自己，让自己就是说，在自己当下。做到自己努力的最好的一个结果就好了，嗯、不要说是那样去强求。那你你想跟谁比？你跟马云比，你跟马化腾比，那你永远也比不上。那你就这样就这样了吗？我觉得就是，哎，也没必要吧。我觉得为什么咱们好多时候都特别的不开心，很压抑，然后又觉得自己，嗯，为什么这么平凡？那就我们就是。平凡的众生，对，就是平凡的众生，你就享受享享受当下，然后找一点自己有兴趣的东西做一做，搞一搞、嗯、就完了，嗯，对吧？没必要活得那么压抑。对,
2: <笑>对，我们得正能量正能量起来。就是最近几期节目，我们都是就是充斥着一些吐槽，然后这个对吧？情绪偏负，对。但是我觉得还是大家积极的去看待自己的这个。生活
3: ，
2: 就是、嗯嗯嗯嗯，对，嗯嗯，好，那今天那个我们节目其实录到最后呢，又又有点上升了，就是有点上升了，这是我没想到的，就是我觉得大家就是，他毕竟嘛，今天我过生日嘛，然后那个还是感谢感谢小主播，感谢咱们的这些朋友们，然后这么多年在一起，其实都挺难得的，就这份情谊吧，嗯，然后呢？也也在这里边，就借这个机会吧，感谢一下我们这个节目的热心听众。然后呢，这位听众呢，他没有任何昵称，就是小老师，他是你的粉丝，你看到没有？就是啊，最近就是拉了一位新客，他这个昵称叫做二三六七七九九三零。好的。对<笑>对。对感谢这位热心听众，就是一直关关注我们的节目，然后那个也是特地给给这个大主播送来了一份生日礼物，我觉得还是挺感动的。就是、哎呦！哎，对对对、哎，我觉得你这个就
1: 有点外卖小哥那意思啊，有点外卖小哥的意思。陌生人给你送来了一份暖心的礼物啊，照亮了
2: 你这个灰暗的这个心情。对对对，我觉得就是啊，希望我们的这个节目收听群体能够不断壮大吧，然后。
1: 能能多一些这样的热心听众，<笑>哎，是的，是的，哎哎，然后再提前预报一下啊，过过几天就是那个小主播的生日啊，看有没有这个热心听众啊，也能那个啊，就是啊，送我送我一份暖心礼物。虽然我说我三十岁之后不再过生日了，但是生日礼物我还是收的。嗯嗯，
2: 你想
1: 要什么呀？<笑>我现在想不好，你给我包一个红包也是可以的
2: 。<笑>说到这点，就是昨天。昨天小主播在给我发这个节目的一些 B G M 的时候，我还我还误点以为是一个红包，就有一个，<笑><笑>有一首歌曲是这个林志颖唱的吧，就叫生日礼物对吧？然后我我没点开你的微信的时候，我一看，哎，我是怎么发给我一个红包叫生日礼物？<笑>然后一点开是一个歌曲，<笑>哎
1: ，每个生日。呼由祝福，我估计我估计我们的收听群体没有人很少有人听过林志颖的这个生日礼物这首歌，因为它实在是太老了
2: 。是是是。哎。然后，呃，那我们就就就基本上结束今天的节目吧。然后我我在最后呢，我来 e n 吧，我来放一首歌曲，就照例我来放一首结尾曲给大家听。嗯。呃，然后其实今天聊了很多话题啊，其过生日是一个层面了，其实更多的是说。我们去追忆过往的一些小美好啊，或者是一些小童年的一些回忆啊。其实整个分享过程，我觉得还是，哎，就心里还是挺暖的。嗯。尤其像刚才小老师说到他，包括初恋、嗯，包括他的 CD 机的故事，然后还有这个，呃，小时候吃蛋糕的这些故事。对，还有你的那
1: 些年呢？哎呀
2: 。还有我那些年啊。然后最后还是想放一首歌曲吧，就是也是跟那些年相关的。然后，因为我当时看过很多就是把刀写的这个那些年的一些就是书相关的一些文字，嗯，然后当时呢，他其实在原有的剧本里边，就是他的这个那些年的结尾曲并不是那些年，哦，就是虽然说木村冲利当时为他写的这首这首曲子就是给整个电影都升华了，但在最开始剧本定下来的时候，他的结尾曲是这个。你记不记得它的结尾的时候的片段有两块，一块是就是柯景腾回就是回忆跑马灯，再回回首他跟沈佳宜的那些过往、嗯嗯嗯，就是一个剪辑，那段那段蒙太奇其实是那个本来是要放的是苏打绿的《迟到千年的》的，好的，就是感觉现在想起来感觉要搭配到那个场景还感觉不太合适，是吧、嗯嗯？就是还是那些年会比较好，而且就是更有意思的是说这首这这个就整个全篇的结尾曲本来是要用。这个五月天的《消忘歌》，嗯,嗯，本来要放这种歌曲的，然后最后也是临时改的，最后有了那些年。然后我在最后呢，也是想放一首这个《消忘歌》吧，但是我今天想放的是 live 版，就是零零八年还是零九年他们那个小巨蛋演唱会。当然了，我我我是没有去听的啊、嗯，<笑>我只是看一些视频。然后。这首歌曲为什么我想放给大家呢？是因为我觉得它本身一首是一首快节奏的歌，但是在前第一个就第一段的时候，阿信是用这个非常抒情的方式去演绎的，而且中间穿插了一段跟当现场的这些歌迷的一个对白，就还挺感人的，就是整整个是回回望他们一起经历过的这十年，就是希望说还有下一个十年，我觉得这是也是对我们过往青春的一个怎么讲一个。一个追忆吧，就是我觉得还挺有挺有意思的。嗯
1: 、好的,好的、嗯，好的，好的，那就请大主播放一下吧。嗯，那让我们这期节目就在这个五月天的这首歌中结束。嗯、好，然后再次祝福这个这个大主播生日快乐啊
2: ！谢谢小老师。然后呢，我们跟听众朋友们一起成长，好吧
1: ？好的，好下期再见。嗯，拜拜
2: ，拜拜。屋顶的天空是。
0: 我们的放学 后， 夕阳也都会是我们 的， 不会再让步更多了。唱一首属于我们的 歌， 让我们的伤都慢慢慢的愈合。天，我又会是全新的。哦，青春是手牵手坐上了永不回头的火车。总有一天，我们都老了，不会遗憾就 OK。忘歌，那一年天空很高，风很清澈，从头到脚趾都快乐。我和你都约好了，要再唱这首小忘歌。这一生只愿只要平凡快乐。
2: 小聚，蛋不能带酒进来，不然我想要跟你们一起举起这杯酒，敬我们一起存在的这十年
0: 。谁说这样不伟大？自己一家人，想通想不通，反正就是这样了，不会再流泪更多了。有多少错误中的浮沉，有多少苦痛还是都过来了，想起来甚至还会笑呢。w o 青春是人生的誓言，肯做也做的很值得。就算某天唱起这首歌，眼眶会有一点湿润。伤心的都忘记了，只记得这首向往的》。的快乐，我和你都约好了，要再唱这首小忘歌。这一生只愿只要平凡快乐，谁说这样不伟大呢？这一生只愿只要平凡快乐，谁说这样不伟大呢？谁说这样不伟大呢？